0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, siempre dependiendo de a la hora que le des play eh, a este podcast. En este momento son las 9 y 17 de la mañana del día domingo 28 de febrero del año 2021, así que, así que bueno, buenos días para todos. Eh, bienvenidos al segundo episodio de, de mi podcast, de Una Vida, Dos Oportunidades. Eh, yo estoy acá, como siempre les digo, tomando unos matecitos, así que los invito a que se hagan, se preparen el suyo, porque hoy vamos a hablar de un tema muy bonito eh, que merece ser acompañado con unos buenos mates, dulce, amargo, con, con, con. ¿Cómo se llama? con cáscara de fruta, alguno le pone, con lo que quieran, chicos. Pero háganse unos ricos matecitos y vamos a charlar un poco hoy de los sueños. Y la primera pregunta que yo les haría para, para que la vayan pensando y para dejárselas ahí en el tintero y que la piensen realmente es ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño en esta vida? ¿Qué es eso que, que vos querés lograr, que vos querés hacer? ¿Tenés un sueño? Me acuerdo que una vez, hablando con, con un amigo <coughs> eh, que conocí en México, que ahora ya vamos a ir a esa historia también, eh, le pregunté cuál era su sueño y me dijo que no tenía y me, me sorprendió su respuesta porque para mí todo el mundo tiene un sueño en la vida y él me dijo no yo no, no, no tengo un sueño no como que realmente me dejó muy sorprendida su respuesta y ahí dije bueno capaz que no todo el mundo tiene un sueño pero por qué no todo el mundo tiene un sueño no porque porque si no tenés un sueño, digamos, eh, ¿cuál es el motivo que, que te impulsa a vivir todos los días? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu visión a futuro en esta vida, no? Es como, ¿y qué estamos acá para hacer nada? Para, para trabajar, para dar cuentas y morir. ¿Realmente creen que nos van a poner acá para eso? Nada más. Yo creo que no. Eh, como ya dije anteriormente, creo que estamos para algo mucho más grande acá. Y que cada uno tiene su, su misión en esta vida. Como que todos vinimos a hacer algo que a su vez suma a, al conjunto, ¿no? A todos. Eh, así que bueno, te, te voy a dejar esa pregunta para que la pienses hoy. Para que la pienses todos los días que quieras. Pero te la dejo hoy domingo para que la pienses, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? imagínate que sin límites... O sea, no empieces vos mismo a ponerte límites y decir, no, bueno, mi sueño sería tal, pero no, porque en realidad es... No, no, no. O sea, no hay límites. Eh, en la descripción del podcast yo digo, ¿qué harías si tuvieras la lámpara de, Ala de Aladino y le pudieras pedir deseos todos los días? ¿Qué le pedirías? Bueno, esa lámpara la tenemos. Ya vamos a ir también a ese tema, pero la tenemos, la tenemos todos y mucho más cerca de lo que ustedes creen. Pero vamos a meternos en el tema de los sueños hoy y ya vamos a ir con el tema de la lámpara también. Eh, yo creo que los sueños siempre van a estar ligados a, a un propósito, ¿no? O sea, el sueño es igual al propósito de vida que tenemos cada uno de nosotros. Eh, y siempre va a tener que ver con el otro. Esto que yo digo, ¿no? O sea... Nuestra misión siempre va a ser aportar algo, pero para para el conjunto, para el otro, ya sea un servicio, eh, ya sea, no sé, que quiera ser cantante, ya, ya sea que quiera ser actor, ya sea que, que quieras eh, pararte en un escenario y hablarle a la gente, como en este caso es mi sueño, siempre tiene que ver con el otro, nunca es individual, digamos. O sea, es individual porque es tu sueño, pero el cantante le canta a la gente, el actor actúa para que la gente vaya a ver su película. El que brinda un servicio, brinda un servicio que le está faltando al, a, la, a la comunidad, al, ¿no? al conjunto, entonces, bueno, brinda un servicio. Eh, yo tengo muchas amigas emprendedoras y, <coughs> y sus emprendimientos tienen que ver con ayudar al otro, ¿no? En, en, en este 2020 hubo mucha gente que se puso a hacer barbijos, y bueno, ¿y el barbijo qué es para mí? No, es para el otro, entonces... Siempre, siempre, siempre va a tener que ver con el otro, con ayudar al otro, con aportarle algo al otro. Eh, una vez escuchaba un audio creo que de Sergio Fernández y decía, vos lo que tenés que hacer es preguntarte, ¿no? Eh, si sos emprendedor y querés emprender algún negocio o algo que tenga que ver pura y exclusivamente con los negocios, es bueno, ¿qué le falta? ¿no? A, a, en este momento al mundo, ¿no? ¿Qué, qué, me, ¿Qué me gustaría a mí que existiera que no hay? Bueno, ahí ya tenés un, un, una partecita de lo que podrías crear, ¿no? Pero bueno, hablando de los sueños en general, eh, yo les voy a contar les voy a contar algo. Eh, yo en el año 2000, tenía 15 años, <coughs> y eh, andaba, en, andaba siguiendo a la Sole por ahí, por todos lados. En ese momento la Sole estaba en pleno boom de su carrera. Eh, y bueno, íbamos para todos lados. Fanática, la tipa de la Sole, pero a morir. Bueno, y la empecé a seguir, la empecé a seguir, la empecé a seguir y yo me ponía sus discos en, en mi casa. Eh, creo que eran los CD en ese entonces. Y bueno, sí. <risa> eh, y los ponía en mi casa y, y me ponía a, a hacer este ruido sobre la mesa, ¿no? Como a tocar el bombo. Entonces, eh, tengo una foto mía que estoy con la tabla de planchar de mi mamá puesta como si fuera una mesa. Arriba tengo una caja que tenía ella donde adentro tenía guardadas todas las cosas de, de coser, ¿viste? Los hilos, las agujas, no sé si era de mi mamá o de, o de mi abuela, pero bueno. Y te, eso, ¿no? Era como una cajita y me había comprado unos palos de batería y yo tocaba ahí arriba y para mí eso era una, un bombo hermoso y divino y empecé así a tocar de oído eh, y me gustaba y ahí se me empezó a despertar el gustito por la percusión eh, mi papá cuando era joven y antes de casarse y antes de tenernos a nosotros y todo era baterista tocaba en una banda así que claramente traían la sangre, el tema de la música y puntualmente de la percusión, ¿no? Entonces, bueno, empecé así, hasta que un día por allá habíamos ido a ver a la Sole, me acuerdo que al Luna Park, eh, y siempre después salíamos todas y íbamos a comer, ¿no? Nos, fuimos, nos habíamos ido al barger. Y de repente me llaman unas chicas que yo conocía de una mesa, ¿no? Y me dicen, no, hola, ¿qué haces ese ¿Cómo andas? Bueno, pará, 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 para, voy a hacer un stop. Eh, mi apodo de emo, porque hay mucha gente que no lo sabe y todo. ¿Por qué te dicen emo? Porque no tiene nada que ver con los emo que salieron tiempo después. Año 98, 99, como yo les digo, estaba escuchando la sola y entonces cada tema que yo escuchaba yo golpeaba, ¿no? En la mesa. Espero que no, no aturdirlos con esos golpes, pero golpeaba. Y una vez estábamos reunidas en la casa de una amiga... Eh, y estábamos escuchando música, y yo estaba en la mesa con el cuchillo y el tenedor, ¿no? Haciendo ruido. Y una de mis amigas me dijo, pará, emoción de hacer ruido, y de ahí me quedó Forever Emoción. Primero era emoción, después fue emotion, emocionada, emotion, eh, no sé, y con el tiempo se redujo a emo y por eso de ahí viene el emo. De, de que soy una emocionada de la vida y de que todo lo hago con mucha emoción y estoy como... ¿No? Todo el tiempo. Entonces, bueno, de ahí viene el emo y por eso me dicen emoción. Eh, entonces me llaman estas chicas. Emo, vení, y yo. ¿Vos tocás el bombo? Yo de caladura... Sí, ponele. Porque nunca había ido a, a ningún lado a aprender a tocar el bombo. Y... Bueno, me dice, bueno, nosotras tenemos una banda, eran tres chicas, Karen, Marina y Victoria, eh, nosotras tenemos una banda de folclore y nos está faltando bombista, ¿no querés tocar con nosotras? Bueno, le dije yo, medio así de, bueno. Bueno, dale, eh, me, ponele que eso era, no sé, a las dos semanas las pibas tenían una fecha ya para tocar. Fue como, bueno, bueno, dale, dale, de una. Y la primera fecha me acuerdo que fue en una peña de San Isidro, eh, fueron todas mis amigas a verme, obviamente, y ahí empecé eh, con el camino de la música, que realmente me, me fascinó y me enamoró, y estar arriba de un escenario, y hacer música, y recibir los aplausos de la gente, eh, la verdad que es algo que no, no tiene precio, es tan lindo lo que se siente... Eh, y acá volvemos, ¿no? Es tan lindo cuando uno recibe la respuesta del otro y de que, che, no sé, en, en el caso nuestro con la música era, chicas, qué bien que tocan, qué, qué lindo, qué ángel, qué cosa que... Realmente sonábamos muy bien, realmente sonábamos muy bien, la primera viola la descosía toda y, y las pibas la verdad es que cantaban muy bien y éramos un muy lindo grupo, y éramos cuatro mujeres. No se veía mucho eso. Sí se veía cantante mujeres, pero con músicos hombres. Eh, pero no se veía grupos completos de mujeres. Y ahí empezamos nosotras a tocar, año 2000. Eh, y íbamos en serio, ¿eh? Realmente íbamos en serio. Y ahí yo empiezo a soñar con vivir de la música. Y durante mucho, mucho tiempo fue mi sueño poder vivir de la música y nosotras, bueno, tocábamos íbamos a todas las peñas habidas y por haber fuimos a, al, al festival de Varadero eh, fuimos a tocar a Varadero, que fuimos muy bien recibidas en Baradero en el Museo de la Música la verdad es que nos atendieron muy bien tocamos en Madariaga tocamos en, bueno, tocamos en, en Chapán, tocamos en muchos lugares muchos, porque estuvimos eh, seis años juntas Seis años tocando para todos lados. Mis viejos nos llevaban y, y siempre soñábamos y jugábamos con que, claro, mi papá era nuestro chofer, ¿no? Y decíamos, bueno, eh, a ver, vamos a la combi. Nada, mi, mi viejo tenía un siena y en el siena entrábamos. Todas nosotras, los instrumentos, el bombo. Yo no sé cómo hacíamos, pero íbamos para todos lados. Y, y bueno, y la verdad es que la pasábamos muy bien. Y en ese momento de mi vida, eh, mi sueño era vivir de la música. Eh, después fue pasando el tiempo y, bueno, fuimos creciendo y las obligaciones había que... O sea, cuando yo empecé, recuerden, tenía 15 años y después, bueno, fuimos creciendo y, claro, ya no no, no nos daba el cuero para seguir tocando por el pancho y la coca, como le decíamos nosotras, ¿no? Queríamos empezar a cobrar y no es fácil, ¿no? Que, que te empiecen a pagar por eso. O no nos fue fácil a nosotras o, o no, no no... Yo creo que no... No sabíamos muy bien todo lo que por ahí ahora está más a la luz, ¿no? De que nosotros somos creadores con nuestro pensamiento de la vida que tenemos. Realmente no le pusimos lo que teníamos que ponerle, por eso no llegamos, porque si no yo creo que hubiéramos llegado muy lejos, porque nada, es imposible. Pero nos rendimos. Eh, empezaron a pasar cosas en el medio de, de mi de mi estadía en ese grupo, o sea, año 2005 más o menos, me pierdo un poco la fecha, sepan disculpar, pero más o menos en el año 2005 es que yo arranco eh, mi mi camino en el consumo, lo que les contaba en el episodio anterior. Y, y eso empieza a hacer que yo me, me empiece a, a alejar un poco, ¿no? O sea... Siempre que había que tocar, iba a tocar, y, y siempre cumplí, pero ya no era la misma emo del año 2000. Eh, entonces, bueno, llegó un momento en el que decidimos eh, separarnos, decidimos dejar de tocar juntas. Eh, la primera guitarra y yo decidimos abrirnos del grupo, y la verdad es que con mucho dolor, porque... Porque hoy lo recuerdo, y bueno, hoy lo recuerdo con una sonrisa, ¿no? Pero eh, en ese momento fue, fue feo, porque realmente éramos un grupo muy unido, éramos eh, sonábamos muy bien y, y teníamos mucho potencial, realmente. Pero bueno, eh, no se dio. Entonces, bueno, decidimos separarnos. Año 2006. Y yo estuve sin hacer nada de la música, siendo que amo la música. Es, es una de mis pasiones. Eh, yo no, no, no concibo la vida sin música. Estuve sin hacer nada con la música hasta el año 2013. ¿Sí? O sea, desde el año 2006 que nos separamos hasta el año 2013 que yo no hice nada. Bueno, en el medio, esto, ¿no? Año 2006, 2007, 2008, 2009, yo en pleno consumo. O sea que ahí apagué mis sueños, apagué todo. ¿No? Uno, uno se pierde un poco en eso. Un poco no, completamente. Y se olvida, se olvida de vivir, digo yo. Eh, nosotros cuando estamos en consumo creemos que, que eso es la vida y que la estamos pasando re bien y que obviamente no nos importa nada más que eso. Eh, y, y hoy que puedo mirar para atrás y digo, ¿cuántos años perdidos, ¿no? Porque si yo me hubiera puesto a hacer algo eh, apenas, no sé, me separé de las pibas y bueno, ponerle que un año de duelo y hubiera agarrado algo con la música tal vez hoy estaríamos hablando de otra cosa pero bueno, también creo que hoy creo que las cosas suceden como tienen que suceder en el tiempo que tienen que suceder y no hay nada fuera de lugar entonces todo está bien hecho así todo está correcto eh, pero fueron muchos años en consumo y los años en consumo son años en nada, son años vacíos, eh, sin contenido, ¿no? Como que lo único que hacemos es consumir, sí, vamos a bailar, estamos ahí con la gente que consumimos con nosotros, en el momento la pasamos super bomba, está todo bien, pero después pasa esto, ¿no? Yo les, les tengo que contar, del año 2006 al año 2009, y no hay nada, no hay nada de valor. Eh, entonces, bueno, año 2009, yo hago el tratamiento, se los conté ya en el episodio pasado, así que, pero digo, para, para darle una cronología... Cronología cualquiera, estoy inventando una palabra... Bueno, ustedes me entienden. <risa> bueno, para darle una... para poner una línea de tiempo, ¿no? Me retrave, bueno, así como sale. Me voy a tomar un matecito. Eh, año 2013, después del accidente... Recuerden accidente año 2010. Todo ese año 2010 yo estuve parada también porque nada, porque me faltaban dos, dos pedazos de hueso en la cabeza y recién me vuelven a operar en el en el 2010, pero a fines de ese año eh, que me vuelven a pon me ponen lo que hoy vendrían a ser mis huesos, que no son mis huesos, pero cumplen su función. Así que todo ese año yo estuve quietecita sin hacer nada porque realmente no podía hacer nada. Eh, año 2011, vuelvo como a la vida, ¿no? Vuelvo a terminar lo que estaba terminando, que era el colegio. Año 2012, vuelvo a trabajar. Año 2013, decido que, claro, me, me picaba el bichito. Esto que, esto que yo les digo y los sueños, ¿no? Están como ahí, es el alma que nos habla. Y algo me decía, ¿viste? Como que me pedía dentro música, 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 música. Y digo: algo voy a hacer. Y bueno, se me presenta la oportunidad de hacer un, un taller con una orquesta de tambores que se llama Staccato, que los chicos son muy buenos, muy buenos, y tiene una escuela, y dije, bueno, vamos a aprender. Y ahí estuve un año más tocando el Repi, una, fue una experiencia hermosa, una energía increíble, y en ese mismo año, aparte de hacer este el taller de percusión, eh, hago el taller de canto. Eh, y estoy un año cantando, y cantando también es muy bonito, cantar también es muy bonito, realmente libera el alma, no sé, la, la música para mí es, es algo, es, es un, un eslabón muy importante en mi vida. <coughs> eh, bueno, año 2013 eh, lo, se lo dedico a la música, digamos, en el año 2014 eh, una amiga, una de mis mejores amigas, eh, viene a decirme que va a arrancar a estudiar psicología social. Que, que si no quería estudiar con ella. Y fue como, a ver, ¿de qué se trata la carrera? Y esto, volvemos a lo mismo. Siempre tiene que ver con el otro. La música la escucha el otro. El canto, uno le canta a la gente. Psicología social, ¿por qué? Porque también, yo soy muy curiosa, chicos. Y si... si eh, yo creo que yo hubiera estudiado todo en la vida podría hacerlo sí claramente podría hacerlo no hay edad para estudiar pero siempre siempre quise me gustó la, me, me me llamó la atención me gustó me interesó la psicología la psiquiatría la medicina eh, bueno la música cual, todos los instrumentos me gustaría saber tocar como que no, soy muy curiosa en eso. Entonces, cuando viene con esto de psicología social, que son tres años de carrera, que, bueno, ¿qué que, que, que se hace? Y trabajas en grupo. O sea, en cualquier lugar donde haya más de dos personas, un grupo trabajando con una tarea en común, ahí puede operar el psicólogo social. Listo, me encanta, dale, vamos a hacerlo. Me anoté en psicología social, terminé la carrera, me recibí de psicóloga social. Termina la carrera, fíjense esto, termino la carrera en el año 2016, Diciembre del 2016. En enero del 2017 yo ya estaba estudiando otra vez algo con la música y empecé a, a, a estaba haciendo el curso de DJ para aprender a mezclar música electrónica. Mi alma me llevaba de vuelta a la música. Me llevaba de vuelta a la música. Y empiezo a, a aprender con Luciano Troncoso a mezclar. Y realmente eso me, 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 eso me ponía los pelos de punta. La música era... Era todo. Eh, enero del año 2017 empiezo a aprender a mezclar. Abril del año 2017 me voy de vacaciones a México con una amiga, con, una, con, otra, con otra gran amiga. Me voy de vacaciones a México, a Playa del Carmen. Y en Playa del Carmen digo ah no chicos, este lugar es increíble. O sea, hay joda todos los días en Playa del Carmen. Cuando digo todos los días, es todos los días. De lunes a lunes. Tipo, Viven de carnaval. Y yo, claro, imagínense, aprendiendo a mezclar boliches por todos lados, música por todos lados, todos los días, música en la playa, música en el bar, música acá, música allá, yo dije, este es el lugar a donde tengo que venir a vivir. Así. Y me acuerdo que se lo dije a mi amiga mientras estábamos allá de vacaciones, y... Yo había arrancado a hacer el curso de, de DJ con una amiga en ese entonces... Y le mandaba mensajes tipo... Che, boluda, tenemos que venir a vivir acá porque este lugar está zarpado. Bueno, resumiéndola, me dice que sí, abril, yo vuelvo de vacaciones en mayo. Trabajábamos juntas ahí en Adidas. Le digo, che, bueno, ¿nos vamos? Sí, bueno, dale, vámonos. Bueno, listo, ¿cuándo nos vamos? Y yo, yo había pensado, bueno, trabajemos todo este año todo el 2018, nos vamos en el 2019. Mi amiga me dice, no, la, falta un montón para el 2019. Trabajemos hasta fin de año y vayámonos en el 2018. Bueno, dale. Y así fue. <risa> Trabajamos hasta el 2017, finales del 2017. Tipo, bueno, chao. de repente yo me iba a ir a vivir a Playa del Carmen. Cosa que nunca se me había ocurrido antes en la vida. Eh, claro, todo el mundo... Vos estás re loca. Y sí, la verdad que estoy re loca, pero ya fue. Me iba tras mi sueño. Yo en ese momento, en ese momento estaba trabajando en Adidas y realmente estaba muy bien. A mí me, me gustó mucho trabajar en Adidas. Es una empresa, para mí, la mejor. Eh, y estaba muy contenta. Y, y Adidas, y ya les voy a contar, porque Adidas fue otro sueño cumplido, pero ya vamos a ir a eso. Eh, y lo dejé. Lo dejé porque... Algo me decía adentro, vámonos a México tras el sueño de vivir de la música. Y agarré todas mis cosas y en enero del 2018 nos subimos al avión y nos fuimos a vivir a Playa del Carmen, tras el sueño de vivir de la música. Y todos me decían, che, no, pero, boludo, ¿y qué, qué onda? ¿Y qué, 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 qué pasa si, si les va mal? Y si nos va mal, nos volvemos, boludo, ¿no? o sea, ¿cuál es el problema? ¿Y si nos va bien? no Porque siempre todo el mundo es, che, pero, y si no funciona, y si funciona... Y si me va bien, y si la rompo toda allá en México, ¿no? Hay que arriesgarse, hay que hay que intentarlo. Yo decía, bueno, si me va mal, me tomo un avión y me vuelvo. O sea, ¿cuál es el problema? Argentina va a seguir estando acá, mi familia va a seguir estando acá, mis amigas van a seguir estando acá, ¿no? Eh, y nos fuimos, y así fue. Nos fuimos a México y, y tocamos, tocamos en varios lugares, Después las cosas no, no, no sucedieron como nosotras teníamos en nuestra cabeza que, que queríamos que sucediera, pero sucedieron como tenían que suceder, volvemos a lo mismo, las cosas pasan porque tienen que pasar eh, y está muy bien que pasen, aunque en el momento duelan, aunque en el momento no entendamos, siempre, 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 siempre después le vamos a poder dar una vuelta de rosca y ver el aprendizaje, ¿no? Eh, realmente la experiencia de México fue muy, muy, muy satisfactoria para mí, a pesar de que no cumplí mi sueño de poder vivir de la música, porque pues, si bien tocamos, pero nunca nos pagaron, eh, me, miento, una sola vez creo, o dos nos pagaron, después eh, el dúo que teníamos se termina disolviendo, y, y ella se va por su lado, y yo me voy por el mío, y a esto voy con que, claro, en el momento no entendés nada, fue como... Pará, boludo, me vengo de acá, de, de Buenos Aires a México, 7.000 no sé cuántos kilómetros son lejos de mi casa, lejos de todo, me peleo con mi amiga con la que estoy y ahora de repente quedo sola. Y bueno, sí. Y yo lo sentí que era el universo como, bueno, a ver, el sueño de vivir de la música es tuyo, y siempre fue tuyo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer con, con, el, que, con el que es tu sueño, no? La realidad es que... <coughs> Eh, me quedé en México, estuve viviendo en, en México un año, y después me empezó a pasar de que extrañaba mucho a mi, a mi, a mi familia, a mis amigas, a mi país. Eh, todo el mundo cuando le cuando le cuento que, que viví en Playa del Carmen y que me volví, tipo, vas a estar loca, ¿cómo te vas a volver? con la, con lo que es el Caribe, y bueno, andá vos a vivir un año al Caribe y, y contame después, si te querés quedar y te quedás, buenísimo. A mí ni la playa, ni el mar, ni el Caribe, ni las olas y el viento, sucundún, sucundún. Hicieron que fuera más fuerte eso a que, a que tener a mi familia y a mis amigas cerca. A mí. Conocí mucha gente que se fue y que no vuelve más a Argentina. Y está perfecto. Pero a mí, el Caribe no me pudo, digamos. ¿Es hermoso? Es hermosísimo. Es el paraíso. El, el, todo es hermoso. Pero no es Argentina. Y mi familia no estaba allá. Y mis amigas no estaban allá. Y mis calles no estaban allá. Y mi cultura no estaba allá. ¿Se entiende? Y mi comida no estaba allá. Y me volví. Y me volví en el año 2019. Principios del año 2019. Eh, y, y, y allá yo ya tenía el bichito también. de A pesar del bichito de la música esto de algo tenemos que hacer con todo lo que nos pasó y con todo lo que vivimos, ese tremendo palazo que nos pegamos, no puede haber sido para nada. Algo hay que hacer con esto, hay que. El mundo tiene que saber que la vida es hermosa y que la vida eh, hay que vivirla y que la gente tiene que despertarse y empezar a, a creer en que puede cumplir sus sueños. Y es como, ¿viste? como una desesperación de chicos, despertemos, por favor. Así que bueno. Eh, los sueños, los sueños son todo y hay que animarse si bien el sueño de la música yo no lo, no, nunca lo, lo cumplí pero porque hoy me doy cuenta que tengo algo más mucho más valioso por ahí que aportar la música es hermosa y, y ojalá que los músicos vivan siempre toda la vida pero en mi caso, después del accidente que tuve cambió la cosa y ya no quiero llegar a la gente desde el lado de la música tal vez, ¿no? Eh, quiero llegar a la gente desde otro lado y tocarle otras teclas. El músico y el DJ y la gente que hace música nos llega al alma porque, no sé, si estás triste te la suben o te hacen llorar más, depende de la canción que quieras y depende de lo que elijas hacer. Viste que hay gente que está triste y se pone música más triste para estar más triste todavía. Bueno, cada uno. Eh, pero a mí la música me ha sacado de mu muchas veces he entrado llorando a la clase de percusión y he salido con una sonrisa entonces la música es hermosa eh, pero hoy hoy mi propósito va por otro lado y la música siempre será mi hobby y digo esto no o sea uno puede ir cambiando y puede ir flexibilizándose y diciendo bueno hoy esto me hoy, hoy quiero esto y si mañana ya no quieres eso puedes cambiarlo es tu vida o sea Vos tenés el volante en las manos. No es que yo porque... Ah, no. Porque una vez mi sueño fue vivir de la música. Hoy tengo que seguir luchando contra eso. Cuando tal vez ya no. Tal vez la música siempre... Tal vez no. La música siempre va a formar parte de mi vida. Y siempre va a ser mi pasión y mi hobby. Y mi cable a tierra. Pero hoy mi propósito va por otro lado. Y va por este lado. Por hablarles. Por... Por hacer que... Que la gente se anime a ir tras su sueño. Y si sale mal, no importa, pero por lo menos lo intentaste. Imagínense si yo no me iba a México y me, hoy estaría... Uy, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido a vivir a México? Y mirá si la pegaba. Y mirá si ahora estaría en cualquier lado. Y mirá si ahora estaría tocando en la tumorro en la del, no sé, de Bélgica. Y mirá si... Y mirá si... Y mirá si... No, y mirá si nada. Andá y hacelo. Con miedo... Con, con dejar lo que tengas que dejar yo dejé un trabajo que hoy también podría estar trabajando en las oficinas de días tranquilamente pero lo dejé porque me quise ir tras mi sueño y no salió como esperaba pero la verdad estoy súper mega, hiper agradecida a haberme ido de vacaciones ahí a haber tomado la decisión de haberme ido a vivir ahí a haber tomado la decisión de haber vuelto estoy muy feliz de haber vuelto a Argentina amo mi país, amo mi cultura amo mis calles, amo amo todo Amo la vida, chicos, y de eso se trata. Y hay que probar, y hay que hacerlo. Y yo siempre le digo a una amiga, si tenés miedo, hacelo con miedo igual, pero hacelo. El miedo no es más que, que, que límites mentales que nos, ponemos, que nos ponemos nosotros mismos. El miedo no existe, es una mentira. No existe el miedo. Lo que sea que quieran hacer, háganlo con miedo igual y si sale mal, mal entre comillas porque nunca va a salir mal, siempre va a salir como tenga que salir, pero si no sale como ustedes esperan, no importa, porque al menos van a poder decir, ¿sabes qué? yo lo intenté, loco yo me fui a vivir a Playa del Carmen un año ¿vos te fuiste a vivir un año afuera? no, entonces, ¿no? es eso es intentarlo, es hacerlo es probar, todos los días hasta el último hasta el último, chicos, así que bueno vamos a dejar acá este tema de los sueños <coughs> eh, anímense primero pregúntense ¿cuál es su sueño? sin límites no se pongan límites ¿cuál es mi sueño? ¿qué quiero hacer? ¿qué me motiva? ¿qué me gustaría hacer? ¿qué haría sin que me pagaran? Eh, ¿qué me gustaría darle al otro? ¿qué me gustaría aportar al mundo? De, ¿con qué soy bueno? no sé háganse preguntas y lo van a descubrir y una vez que lo descubran <coughs> vayan tras él su alma los va a acompañar, el universo, Dios, la energía, como le quieran decir, también acompaña a la gente que se anima y que va tras su sueño. Hay que dar el primer paso. Con miedo, sí, recontra... ¿Saben cómo me subí al avión yo de México? Recontra, recagada en las patas. Pero lo hice igual. Y valió la pena. Así que, chicos, eh, hagamos que vivir valga la pena. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Buen domingo para todos y nos vemos en el próximo episodio.